0: ¿Qué tal? Buenas tardes, los saluda Emilio Rojas Y el día de hoy les quiero dar la bienvenida a este podcast que hemos titulado Politiqueando Y déjenme contarles que el día de hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante Pero que a su vez puede ser un tema algo complejo de entender, de analizar, de estudiar Pero, eso sí, el día de hoy no me encuentro solo El día de hoy me acompañan dos personitas que hemos tenido el tiempo suficiente para charlar, para estudiar ampliamente el tema que vamos a discutir el día de hoy Así que por favor compañeros eh, Preséntense cuéntenos un poco de ustedes Y qué esperan de este podcast
1: Sí, muchas gracias Emilio Bueno, eh, mi nombre es Edgar Soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, Y concuerdo contigo Tenemos un tema bastante complicado E eh, interesante por delante Por lo mismo pues trataremos de hacerlo lo más ameno y simple posible para que la audiencia pues nos pueda seguir aquí el rollo, ¿no? Y pues obviamente espero que esta sea una plática pues bastante fructífera.
2: Muchas gracias Emilio por invitarme, eh, yo soy Berenice, soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, al igual que Edgar, estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y pues sí, realmente concuerdo eh, totalmente de que vamos a tratar un tema muy interesante, pero pues bueno, espero que sea de su agrado, que cualquier duda, aclaración, comentario nos haga llegar a través de nuestras redes sociales, y pues nada.
0: Muchísimas gracias, Bere, muchísimas gracias, Edgar, y pues sí, eh, los tres coincidimos en que es un tema interesante, pero complejo, y yo sé que ustedes estarán preguntando de qué se trata este podcast, ¿no? Pues bueno, déjenme contarles que el podcast del día de hoy va a tratar respecto al federalismo, Específicamente el federalismo en el caso mexicano y el federalismo en el caso belga. Y específicamente estos dos países porque en algún momento estaba yo charlando con Edgar, estábamos platicando y, y leyendo un poco sobre el federalismo en el caso mexicano nos encontramos con esta lectura de Jaime Cárdenas García... Esta lectura titulada México a la luz de los modelos federales Donde justamente a modo de conclusión el autor mencionaba que ante esta crisis Ante estas fallas que podemos encontrar en el federalismo mexicano Pues lo mejor es voltear a ver al federalismo eh, existente en Bélgica, no por ejemplo Entonces el día de hoy queremos indagar un poco en el federalismo eh, de Bélgica determinar sus características particulares, hacer una comparación con el federalismo mexicano y determinar si realmente es conveniente que México voltee a ver el federalismo belga o si lo mejor sería reestructurar el federalismo mexicano pero sin apegarnos tanto al caso de Bélgica. Entonces, pues bueno, sean muy bienvenidos a este podcast Politiqueando. Yo soy Emilio Rojas, estoy con Edgar y con Bere, así que comencemos. Por favor, Bere, platíganos un poquito sobre las características particulares del federalismo mexicano, cómo las concibes, cómo las ves, ¿qué nos puedes contar?
2: Sí, Emilio, muchas gracias por darme la palabra y pues bueno, quiero agregar que... Hablar del federalismo mexicano es hablar de una democratización sin federalismo Y con las órdenes de gobierno estatal y municipal casi no participan en la dirección constitucional de los asuntos públicos nacionales También quisiera agregar que la verdad que el federalismo mexicano es la expresión de enormes incompatibilidades entre la norma y la práctica federal Esto es una síntesis de fuerzas fluctuantes en contra y a favor de la no
0: centralización Sí, efectivamente, Bere, muchísimas gracias por estas características que nos comentaste y tienes toda la razón, lamentablemente el federalismo mexicano pues, se ha caracterizado por presentar estas fallas, por presentar estos errores y justamente como mencionabas, no esta subordinación que existe del Estado al gobierno federal pero a su vez esta subordinación del municipio al gobierno estatal, pues esto nos dice mucho el porqué la falta de participación de los gobiernos locales y en muchas veces de los gobiernos estatales. Pero ahora, por favor, Edgar, coméntanos un poquito, cuéntanos sobre las características particulares del federalismo, pero en el caso de Bélgica, ¿cómo las ves? ¿Qué nos puedes decir? Sí,
1: bueno, eh, en cuanto a rasgos o características fundamentales del caso belga, eh, tenemos cuatro o por lo menos yo logro distinguir cuatro eh, primordialmente la disociación que refiere a que este federalismo deriva de una cesión de poder por parte de un estado unitario es decir este estado unitario primero se dio poder y entonces poco a poco se fue formulando lo que vendría siendo después un federalismo eh, por otro lado tenemos la superposición esta refiere a que se tienen dos tipos de entidades federadas, en, el, en este caso son las comunidades lingüísticas y las regiones territoriales que se encuentran al mismo nivel que la federación. Por otro lado también tenemos eh, un federalismo asimétrico, este refiere a que se generan y permiten diferencias en su organización y en las facultades que se otorgan a las diferentes eh, entidades políticas, no hay como tal un trato de iguales. Por otro lado también tenemos eh, un cuarto rasgo que es la naturaleza dual, es decir, esto se refiere a las fuerzas sociales que eh, se pelean en el país. En este caso son dos, que es la comunidad flamenca y la comunidad francófona, que son tanto el motor de tensiones como motor de evolución institucional. Eh, podemos también mencionar bases importantes de Bélgica como el principio de territorialidad lingüística que es muy importante para su división político-administrativa y también que Bélgica es parte de un proceso denominado centrífugo esto quiere decir que el poder se distribuye en una dinámica desde el centro hacia las periferias es decir, desde el centro hacia afuera eh, aunque en un principio, como fue un estado unitario primeramente fue parte de una dinámica centrípeta ...que es contraria a la centrífuga. Si en la centrífuga era de adentro hacia afuera... ...entonces la dinámica centrípeta es de afuera hacia adentro.
0: Sí, fíjate que ahorita que tú nos expones... ...estas características particulares de Bélgica... ...logro encontrar similitudes con el federalismo mexicano... ...en cuanto a sus orígenes, ¿no? Y creo que ambos países eh, desarrollan este federalismo... ...porque al igual como muchos autores han coincidido... ...pues anterior a este desarrollo federal... Pues existía una tendencia centralizadora no En ambos casos se trató de un estado unitario En México por estado unitario podemos comprender a lo que fue eh, la nueva España Entonces encontramos este tipo de similitudes no entre ambos federalismos pero a su vez también podemos encontrar diferencias y diferencias muy grandes entre ambos federalismos, entre el federalismo mexicano y entre el del federalismo belga. Es así que quiero pasar a, dis a discutir sobre las características fundamentales de estas entidades federadas de Bélgica para poder compararlas con las entidades federadas del caso mexicano y ver, y ver qué tanto se, di se distancian ¿no? qué tanto se alejan eh, un país del otro. Pero
3: antes de comenzar, recordemos que el federalismo se trata de una forma de organización del Estado y no de una forma de gobierno. Es aquí que puede existir una democracia y una monarquía y ambas formas de gobierno coincidir en un federalismo. Bajo esta forma de organización, se protege y se le otorga autonomía a las entidades federadas, eliminando las fuerzas centralizadoras.
0: Perfecto, entonces regresando de esta pequeña cápsula informativa y retomando lo que dije en el punto anterior, pues encontramos estas similitudes entre ambos federalismos, pero a su vez podemos encontrar grandes, grandes distanciamientos, grandes diferencias. Entonces, por favor, Edgar, ¿nos quieres comentar un poco sobre estas regiones en las que está dividido Bélgica y algunas de las diferencias que tú en este primer momento puedas encontrar? Sí, como ya decía,
1: eh, el principio de territorialidad lingüística divide a Bélgica en cuatro regiones lingüísticas. Tres de ellas son unilingües, que son la región de habla neerlandesa, la región de habla francesa y la región de habla alemana. Y una región bilingüe, que es la región de Bruselas, que es la capital y además es donde el francés y el neerlandés coexisten. Eso por un lado. Por otro, en cuanto a competencias y funciones, a las regiones se les asignó competencias exclusivas sobre asuntos socioeconómicos y materias localizables que son, por ejemplo, el medio ambiente, la planificación del territorio, comercio exterior, infraestructura, supervisión de comunas y provincias, etc. Eh, por otro lado, a las comunidades se les otorgaron las competencias de educación, de política cultural y del uso de la lengua, así como exclusividad sobre las denominadas materias personalizables, las cuales son, por ejemplo, como la política de salud, eh, política en términos familiares, eh, en términos de hospitales, de asistencia social o de inmigración. Y cada una de estas entidades federadas cuenta con un gobierno autónomo y una asamblea responsable de adoptar decretos en el ámbito de sus propias eh, competencias. Con el paso del tiempo, estos miembros de estas asambleas fueron elegidos de forma directa, salvo en los casos concretos de la comunidad francófona y la comunidad flamenca. En el caso de la comunidad germanófona, esta carece de cualquier autonomía constituyente y del nivel de autonomía fiscal que sí gozan otras entidades, además de que carece de una competencia muy importante que es el uso de la lengua en materia de enseñanza. El uso de la lengua en el ámbito escolar queda en manos de las autoridades federales. Y por último, en 1980, gracias a la autonomía constituyente de las autoridades neerlandesas, estas fusionaron las instituciones regionales y las comunitarias flamencas en una sola, que dio por resultado la comunidad flamenca. Gracias a esta decisión, se erige un poder único, dotado de una asamblea única, con un gobierno único autónomo, y este gobierno es quien va a gestionar las materias o competencias regionales y comunitarias que se asignan a, a las sucesivas reformas eh, constitucionales. Aquí lo que yo percibo es que las diferencias principales con el modelo mexicano son en cuanto a las autonomías en términos de relaciones exteriores, en autonomía fiscal y autonomía constituyente.
0: Sí, mencionas estas diferencias en cuanto a las autonomías de las entidades eh, federadas, pero también. Cuando mencionaste en cuanto a las competencias de las comunidades y regiones en Bélgica, yo me quedé pensando en cuanto a las competencias que tienen los estados y los municipios en México. Incluso en México... Eh, a pesar de que constitucionalmente está escrito las competencias eh, o las actividades los poderes, las tareas que le corresponden a los estados y a los municipios pues sí podemos encontrar que en ocasiones se eh, alejan de lo que está constitucionalmente escrito, ¿no? pero de esto ahorita quiero hablar, hablar después quiero retomar las autonomías de estas entidades federadas que tú mencionaste y mencionaste tres, ¿no? la autonomía eh, en cuanto a las relaciones internacionales, la autonomía constitucional constituyente y la autonomía fiscal estas son repitiendo nuevamente estas son las autonomías que gozan las comunidades y regiones de Bélgica pero en México los estados y los municipios eh, no gozan de estas mismas autonomías y les voy a contar por qué en cuanto al, a la autonomía de las relaciones internacionales el artículo 115 mexicano nos deja muy en claro que los estados no pueden realizar negociaciones ni tratados con otro estado ni con algún país extranjero, es decir, eh, las determinaciones, los tratados que quiera realizar un gobernante de algún estado en específico, únicamente pueden llevarse a cabo dentro del mismo estado, no, no se permiten las negociaciones fuera del, de, del estado y esa es una gran diferencia con el estado eh, belga ¿no? pero fíjate hay una cuestión muy importante aquí porque a pesar de que la constitución señala de que los estados no pueden pactar tratados ni negociaciones con otros estados ni con países extranjeros en México tenemos dos casos particulares que son una alianza entre gobernadores que a pesar que iba en contra de la constitución Nunca se procedió de manera legal y estos son el caso de la CONAGO y el caso de la Alianza Federalista. La CONAGO es esta organización, esta unión de diferentes gobernadores del, del, del país mexicano que justamente tienen por objetivo la protección del federalismo. Y la alianza federalista es una alianza que surge en años recientes, que surge en el 2020-2021, que también es una alianza que buscaba proteger al federalismo, pero en cuanto a las medidas centralizadoras eh, provocadas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, más allá de estas distinciones entre la alianza federalista y la CONAGO, pues sí quiero dejar muy en claro que a pesar de que la constitución señala esta... Eh, inconstitucionalidad en la, en la formación de organizaciones de tratados celebrados entre dos estados diferentes pues nunca se procedió de manera legal entonces pues ahí valdría la pena preguntarnos en dónde o en quién cae el error en la constitución, en los gobernadores en, el propio, en la propia estructura del federalismo mexicano es una pregunta que vale la pena que la audiencia reflexione ¿No? Pero bueno, pasemos ahora a la autonomía eh, constituyente La autonomía constituyente básicamente eh, nos dice que las regiones y las comunidades en Bélgica Pueden estructurar las instituciones a la mejor forma conveniente Mientras tanto en México tenemos una autonomía constituyente Pero desde mi punto de vista, ya ustedes, Edgar, Bere, la audiencia, me, me dirá si estoy en lo correcto o en lo incorrecto pero tenemos una autonomía constituyente limitada y les quiero contar el caso de los gobernadores mexicanos en diversas ocasiones sucede que algún gobernador de algún estado de méxico pertenece al mismo partido que el presidente en el ámbito federal entonces estas decisiones, estas soluciones que va a tratar de implementar el gobernador del estado, pues no van a ir encaminadas en pro del estado, sino que van a ir encaminadas a las alineaciones, a los planes del presidente en el ámbito federal entonces yo por eso me atrevo a decir que la autonomía constituyente se trata de una autonomía limitada y no solamente en el ámbito estatal sino también en el ámbito municipal ¿No? diferentes presidentes municipales, diferentes alcaldes se atan a los planes, a las ideas y a la trayectoria que quiere llevar a cabo el gobernador entonces se trata realmente de una autonomía constituyente y pasando por último a la autonomía fiscal, grandes diferencias a pesar de que existe el sistema de coordinación fiscal, los municipios actualmente están en una posición de riesgo porque los municipios no cuentan con los recursos fiscales suficientes, con los recursos fiscales necesarios para que el gobierno pueda cumplir con sus propósitos y objetivos. Los recursos en la gran mayoría de ocasiones dependen de los recursos estatales y a su vez estos recursos estatales dependen de los recursos asignados por el gobierno federal. Entonces los municipios están en un grave, grave riesgo. Mm, Atrever a decir que no existe una autonomía fiscal, a pesar de, como les mencionaba anteriormente, de esta existencia del sistema de coordinación fiscal en México. Por lo tanto, la autonomía fiscal es inexistente en el país mexicano ok pues edgar vere hasta este, hasta este punto ya hemos determinado algunas similitudes algunas diferencias y algunas características de los federalismos en el caso mexicano y en el caso belga y fíjense yo quiero compartirles que en méxico también tenemos eh, diferentes entidades lingüísticas ¿no? diferentes culturas por tanto méxico y Bélgica son eh, idénticos en ese aspecto, ¿no? en, en la existencia de diferentes, de múltiples entidades culturales y entidades lingüísticas por lo tanto yo quiero preguntarles tomando en cuenta estas diferencias, esta existencia de múltiples entidades lingüísticas ¿ustedes creen que existe la identidad nacional en México? ¿la identidad nacional en Bélgica? ¿qué opinan?
2: Considero que el tema de la identidad nacional es un tema muy relativo porque o sea, ¿qué realmente es la identidad nacional? ¿Cuándo realmente nos sentimos mexicanos? Cuando México participa en el mundial y mete un gol, cuando es Día de Muertos, cuando es eh, 12 de diciembre, ¿cuándo realmente nos sentimos mexicanos? Considero que esa parte de la identidad nacional no recae nada más en este tipo de celebraciones, sino también el hecho de hablar de una identidad nacional también. ...busca reconocer un sector de la población... ...que en mi parecer está completamente olvidado... ...que es esta parte de los pueblos y comunidades indígenas... ...hago referencia a esto porque la mayoría de las personas... ...ignoramos esta, este sector y se nos olvida que de ahí venimos... ...que todos venimos de ahí, inclusive hay cierto tipo de discriminación... ...y no nada más eso, o sea, el hecho de identidad nacional es también... Eh, hablar de Considero que la historia de México Como todos sabemos Es una historia de lucha, de guerra Por nuestros derechos Entonces al momento de hablar de identidad nacional ¿Dónde queda esta lucha por derechos? Y dónde, y es justo En esta parte donde entra la parte del, del federalismo mexicano Porque El federalismo mexicano como tal No representa Una democratización En los niveles de gobierno y es, creo que es esta parte en la que debemos de cuestionarnos también.
1: Sí, bueno, eh, respecto al caso Belga, eh, yo diría que ahí no detecto tan fuertemente una identidad nacional, más bien ahí detecto eh, una fortaleza en las identidades eh, lingüísticas que tiene este, este país. Eh, esto lo digo porque... Bélgica tuvo por lo menos un periodo en el que estuvo sin un gobierno central y a pesar de que no había un gobierno central, aún así las distintas comunidades que habitan eh, pues la verdad esto que aún así en su vida como si nada, no perdían mucho porque no hubiese un gobierno central, entonces en ese sentido me parece que no hay un sentido ni siquiera de interdependencia entre las distintas comunidades por lo que no pienso yo que tienen una identidad nacional fuerte o por lo menos no hay una identidad nacional eh, tan bien reflejada en su sociedad ahora en cuanto a México se refiere eh, me parece que podríamos verlo como en, en ciertos grados eh, me parece que hay una identidad nacional más fuerte en México a comparación de Bélgica pero esto yo lo observo derivado de las relaciones de interdependencia que hay entre los, entre los estados por ejemplo, eh, en el orden estatal, porque eh, por, decir, por decir una cuestión, si Nuevo León por alguna razón llegase a independizarse de la nación mexicana, pues la nación mexicana sufriría consecuencias económicas muy fuertes así como también Nuevo León sufriría consecuencias tanto económicas como administrativas como sociales. Por lo cual eh, en el caso belga yo no identifico una, una interdependencia clara entre las entidades federadas derivado de que su gobierno central pudo, eh, o bueno su nación más bien siguió adelante aunque no tuviesen un gobierno central, y en el caso de México, pues si quitásemos el gobierno central, la verdad es que no veo, no veo un buen futuro para la nación. Por ende, yo diría que no podría catalogar como tal a México si tiene una identidad nacional. Más bien, eh, en comparación con Bélgica, podríamos decir que tiene una identidad nacional más fuerte, derivada de la interdependencia que hay por lo menos en el orden estatal.
0: Pues, a pesar de que fue del mismo tema, de la identidad nacional, me respondieron un poquito de cosas distintas. ¿no? Mientras Bere nos, nos platicó un poquito sobre eh, no la existencia de una identidad nacional, sino de que cada entidad lingüística, cada entidad cultural, posee su propia identidad nacional, Edgar nos, nos compartió un poco sobre los grados de identidad nacional... Y entiendo perfectamente este punto. Solamente quedaría, pues, en este caso, definir el cómo medirlo, ¿no? ¿Qué características, qué indicadores construir, cómo medir esta, esta identidad nacional? Pero, pero bueno, yo, yo quiero pasar a, a, a mi opinión para ya cerrar este podcast. Y desde mi perspectiva... Hablar de la identidad nacional, como dijo Bérez, es algo relativo, ¿no? es algo subjetivo. Si es que podemos hablar de una identidad nacional, como lo mencionaba Edgar, desde que existe la nación, desde que existe una nación, yo más bien me inclinaría en la existencia de identidades nacionales. ¿no? Por eso mencionaba que relacionado a la idea de Bérez, esta existencia de múltiples identidades nacionales, porque asumir que existe una identidad nacional es asumir que todos somos iguales y no hablo en términos legales ni en términos constitucionales no quiero decir que el hombre y la mujer no sean iguales ante la ley sin embargo yo me refiero a que cada entidad cultural es específica cada entidad cultural tiene su propio contexto histórico cada entidad cultural, cada entidad lingüística posee características propias de esa, de esa entidad entonces, me parece, y para concluir, me parece muy acertado cuando Jaime Cárdenas García nos mencionaba eh, voltear a ver al federalismo belga, pero yo creo que él se refería a no voltear a ver al federalismo belga como una solución, sino voltear a ver al federalismo belga para identificar los errores que tiene este modelo asimétrico, porque recordemos que este eh, modelo asimétrico es un federalismo es este tipo de, de federalismo eh, llevado a cabo cuando existen múltiples identidades, ¿no? múltiples entidades culturales, múltiples entidades lingüísticas. Y este federalismo simétrico lo que busca es la protección de esas minorías, la protección de esas entidades. Entonces, sí, hay que voltear a ver al federalismo belga, sí estamos de acuerdo en la existencia de un federalismo simétrico, pero hay que prestarle demasiada, demasiada atención. Cada entidad posee su propia identidad y asumir, como les comentaba hace ratito, que existe una única identidad nacional es asumir que todos son iguales, que todos vivimos bajo el mismo contexto histórico, que todos poseemos las mismas características y el caso no es así. Por último, y con esto sí cierro, me parece muy interesante prestar la atención a estas minorías, porque prestando la atención a estas minorías los resultados pueden ser mayores, pueden ser eh, con beneficio y no simplemente resultados al azar, no simplemente resultados eh, parciales. Prestar la atención a estas minorías es sumamente importante y esto más de recordar un poco a... Giovanni Levi con sus temas, con los escritos de la microhistoria, que si bien la microhistoria es un tema aparte, pues la microhistoria consiste en este atención a, a los sujetos o a los hechos eh, micro, a los hechos particulares únicos, prestando la atención a estos hechos micro, en, en este caso hablando de federalismos, prestando la atención a las minorías, los resultados pueden ser sumamente mayores, sumamente satisfactorios y efectivos, y bueno con esto concluimos este podcast el día de hoy tocamos diferentes puntos, diferentes perspectivas, por falta de tiempo tenemos que concluirlo así que yo me despido veré Edgar, palabras que quisieran agregar
2: muchas gracias por la invitación, te lo repito de nuevo y pues nada, eh, espero que a todos les haya gustado este podcast, ya saben cualquier duda, está en nuestras redes sociales y pues nada
1: Sí, Emilio, bueno, pues muchas gracias eh, por habernos aquí invitado a este espacio a platicar un rato sobre el federalismo. Eh, pues sí, nos gustaría tener más tiempo para desarrollar un poco más el tema, pero pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.
3: Se concluye que para el caso mexicano es preciso que el gobierno y los partidos políticos estén descentralizados pero que, para una entera protección de las minorías y municipios, hay que identificar los errores del federalismo belga para evitar replicarlos en México. De esta forma y trabajando en conjunto con políticas públicas específicas, tanto las minorías como los municipios gozarán de autonomía y protección ante tendencias centralizadoras. ¿Y ustedes qué modelo proponen?